0: Herzlich Willkommen im Talente-Podcast! Jeden Donnerstag hörst du hier knackige Hacks von einem inspirierenden Menschen, die du sofort für dich mitnehmen kannst. Damit du mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit oder Unternehmer wirst, die besten Leute an deine Seite gewinnst und Großes mit ihnen erreichst. Los geht's! Hallo, mein Name ist Wilhelm Scholze. Ich bin Kolumnist, Podcaster und seit zehn Jahren, seit meinem Umzug von München nach Hamburg, ausschließlich Aktieninvestor. Davor habe ich 17 Jahre lang als Profi Profis in Aktien beraten. Darunter waren Fondsmanager, Vermögensverwalter, Pensionskassen und auch Versicherungen. Seit Dezember habe ich einen Podcast, der sich nennt Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Und zuletzt starte ich im Juni mit einer begrenzten Teilnehmerzahl eine Masterclass-Aktien in einer Beta-Version. Hier wird es in acht Wochen tief rein in die verschiedensten Themen der Aktienanlage gehen. Wie finde ich Themen und interessante Aktien? Wie bewerte ich Aktien? Welche Aktien tragen zum Risiko bei, aber selten zum Ertrag? Welche psychologischen Fallstricke gibt es und wie überwindet man sie? Und auch, wann Verkaufen sinnvoll ist und wann nicht. Viele haben Freunde oder Bekannte, die Geld an der Börse verloren haben. Oder haben sogar selbst schlechte Erfahrungen gemacht. Ich sage, Aktien kann man lernen. Und Aktien sind viel risikoärmer, als gemeinhin angenommen wird. Man muss nur wissen, wie man das Instrument richtig einsetzt. Denn bei der Festgeldanlage, das wissen Sie selbst, verlieren sie in den nächsten 20 Jahren rund 50% an Wert. Und das ist sicher. Man entspart also. Und es macht doch keinen Sinn. Da arbeiten sie hart und bauen sich Ersparnisse auf. Und die verlieren laufen dann Wert. Das ist wie bei einer SANDUHR. Irgendwann ist alles weg. So kann Altersvorsorge nicht funktionieren. Schau, gerade als Unternehmer denkt man ja langfristig. Man plant voraus. Man investiert in die Zukunft, man baut sein Geschäft langsam aus und führt es zum Erfolg. Und genauso sollte man auch seine Altersvorsorge irgendwie angehen. Und ich bin halt der, der dafür Aktien propagiert, weil ich das mein Leben lang schon mache und da, na, ich sag mal, eine gewisse Expertise aufgebaut habe. Jetzt komme ich halt mal zu meinen fünf Tipps, sage ich mal. Viele machen es sich einfach und investieren in Fonds oder ETFs. Und das ist auch gar nicht falsch, ähm, denn es ist schon mal gut, wenn man überhaupt startet. Aber was viele eben nicht wissen ist, dass die Gebühren, die Sie über die Jahre zahlen, schon enorm werden können. Ich mache mal ein Beispiel. Du investierst, sagen wir mal, 100.000 Euro in einen Aktienfonds. Und die machen, sagen wir mal, eine durchschnittliche Rendite von 5%. Dann wirst du in den nächsten 20 Jahren fast genauso viel Geld an Gebühren zahlen, wie du selbst netto erhältst. Im konkreten Beispiel bedeutet das, dass du tatsächlich etwa 58.000 Euro nach Steuern verdient haben wirst. Und die Gebühren, die du über die Laufzeit bezahlt hast, summieren sich zu 54.000 Euro. 54.000 Euro. Das sagt dir noch keiner. Das muss der Fonds erstmal für dich verdienen. Und das tun die Allerwenigsten. Von der Seite her sind ETFs mit der gleichen Rendite schon mal um Längen besser. Denn da sind die Gebühren kumuliert bei ungefähr 6.600 Euro. Aber damit zu Tipp Nummer 2. Auch wenn man in ETFs investiert, sollte man das zugrunde liegende Instrument Aktie schon verstehen. Alle ETFs sind in ihrer Anlage auf spezielle Gruppen von Unternehmen festgelegt. Zum Beispiel ein DAX-ETF hat logischerweise nur DAX-Aktien. Ein Nasdaq 100 nur die Aktien aus diesem Index. Und selbst ein MSCI World ETF hat eben die größten 1641 Unternehmen von vorher festgelegten 23 Industrienationen drin. Und zuletzt kamen vor allem auch viele Branchen-ETFs auf den Markt. Aber auch die haben natürlich Nachteile. Sagen wir, du hast im Januar diesen Jahres in Wasserstoffaktien investiert. Nur waren da die Wasserstoffaktien schon massiv überbewertet. Wenn man nun einen Korb von massiv überbewerteten Aktien kauft, hat man leider sein Risiko gar nicht reduziert. Das ist in etwa so, wie diese Korbanleihen CDS, -e, glaube ich, aus der großen Finanzkrise vor zwölf Jahren. Wenn man einen Korb von faulen, nie mehr rückzahlbaren Krediten bündelt, bleibt es halt trotzdem Mist. Auch wenn damals zum Beispiel ein AAA-Rating draufstand. Was will ich damit sagen? Man sollte auch in diesen Instrumenten nur investieren, wenn man ein paar grundlegende Dinge über Aktien versteht. Also zur Hack Nummer 3. Auch wenn viele das gar nicht wissen oder glauben, aber du hast als Privatanleger viele Vorteile gegenüber den Profis. Warum? Naja, wie gerade gesagt, hat fast jeder Fonds oder ETF ein Thema, das ihn aber auch beschränkt. Sei es ein Land, eine Branche, einen Index oder die Größe der Firmen. Und damit ist dieser Fonds oder ETF nicht flexibel, wenn sich die Welt verändert, die Firmen darin Schrott sind oder eine Bewertung erreicht haben, die ein weiteres Drinbleiben gar nicht mehr sinnvoll erscheinen lassen. Du kannst als Privatanleger auch eine ganz andere Gewichtung im Depot haben. Du musst nicht automatisch eine Amazon massiv hochgewichten, nur weil das in dem entsprechenden Index so ist. Du kannst flexibel auf spannende neue Themen und Technologien setzen und gehst aus den anderen raus. Während Corona war das halt problematisch, zum Beispiel für den Konsum. Aber super spannend für Zoom-Videos. Denn wer weiß heute noch nicht, was ein Zoom-Call ist. Du kannst auf sich veränderte Politik reagieren. Und vieles mehr, worin du die völlige Freiheit hast, ein Formmanager allerdings nicht. Hack Nummer 4. Fehlervermeidung. Man wird am Aktienmarkt Fehler machen. Das Entscheidende ist, eher weniger zu machen und vor allem keine teuren. Fehlervermeidung ist der größte Performancebringer für Geldanlagen in Aktien. Wenn du, sagen wir nochmal, fünf Aktien in deinem Depot hast, was an sich schon wieder ein Fehler ist, kannst du darin vier Aktien haben, die in einem Jahr sagen wir jeweils 20% plus machen. Und das wäre doch schon super. Aber leider hast du auf irgendeinem Börsenbriefchen gehört, wolltest du einen schnellen Tipp folgen oder bist zum völlig falschen Zeitpunkt eingestiegen und hast leider mit irgendeiner dubiosen Aktie 90% verloren. Dann hat dein Depot in diesem Jahr leider nur eine negative Rendite von 2%, obwohl du vier durchaus gute Aktien hattest. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Es gibt einfach Aktien, die in erster Linie das Risiko erhöhen, aber leider selten die Performance. Aber das kann man lernen, und am besten lernt man es aus den Fehlern anderer, statt sich selbst zu machen. Das ist auch deutlich billiger. Kommen wir zum letzten Hack: Versuch nicht zu traden. Weil zu beurteilen, ob der Markt gerade hoch oder niedrig als Ganzer ist, ist ein ziemlich sinnloses Unterfangen. Nicht bei Supercomputer können mit Bestimmtheit sagen, was innerhalb auch nur des nächsten Tages passiert. Daher ist die einzige und wirklich funktionierende Möglichkeit, den Aktienmarkt in den Griff zu bekommen, die richtige Auswahl von Aktien. Andererseits ist aber auch das einmalige Kaufen und sich Schlafen legen, wie das mal André Costolani propagiert hat, in unserer schnelllebigen Zeit nicht mehr sinnvoll. Weil sich Dinge eben ändern. Weil Krisen kommen oder Corona. Daher gibt es für Firmen und auch für Aktienzeitfenster und diese zu erkennen und zu nutzen, ist spannend. Diese Fenster können Jahre und sogar Jahrzehnte dauern oder auch nur Monate. Ich denke, die meisten wissen, dass Apple ein hervorragendes Investment gewesen wäre. Und das auch schon sehr lange. Aber auch Nokia war mal ein führendes Unternehmen auf der Welt. Oder kennst du noch die Firma SolarWorld? Die war mal führend in der Solarbranche von 2003 bis 2008. Und der Kurs hat sich damals weit mehr als verzehnfacht in der Zeit. Und dann begannen die Chinesen den Markt zu übernehmen und nun ist die Firma pleite. Das Zeitfenster endete. Also wie macht man das mit den Aktien? Seien Sie interessiert an Veränderungen, an Entwicklungen und vielleicht am besten hören Sie Ihren Kindern zu. Weil die sind immer am Neuen und Spannendsten, was gerade passiert, interessiert. Meinen ersten Tipp, Apple zu kaufen, habe ich 2007 von meinem Sohn bekommen. Ich habe nicht drauf gehört. Und fangen Sie an, spielerischen Aktien zu denken. Das macht sogar Spaß. Als Unternehmer machen Sie das ohnehin in Ihrem Bereich die ganze Zeit. Wenn Sie das auch über den Tellerrand hinaus tun, dann können Sie mit Aktien eine wirklich erfolgreiche Altersvorsorge aufbauen. Und das müssen nicht unbedingt bitte amerikanische Firmen sein. Wir haben in Deutschland eine Menge Technologieführer in den verschiedensten Branchen. Da ist man viel näher dran, als an irgendeiner Quantum-Scape-Aktie in USA, die man überhaupt nicht beurteilen kann. Und wenn Sie das Thema interessiert, dann hören Sie doch auch gerne mal in meinen Podcast rein. Oder Sie sichern sich noch eine der letzten Plätze für die Masterclass im Juni-Juli. Die Links finden Sie mit Sicherheit in den Shownotes. Und damit schließe ich und wünsche Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze Lass andere Menschen gerne wissen, welche Inspiration hier im Talente-Podcast du besonders wertvoll fandest. Poste dein Feedback einfach auf LinkedIn und tagge mich darin dann verlinke ich deinen Post in den Shownotes der nächsten Folge, so dass andere Hörer dich auf LinkedIn finden können. Vergiss auch nicht, auf Abonnieren oder Folgen für den Talente-Podcast in deiner Podcast-App zu klicken. Bis zur nächsten Folge, ganz herzliche Grüße aus Hamburg, dein Michael Ashauer.